1: dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är ett inte med till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har
1: du dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Må bra podcast med mig Linnea
1: och mig Isabel. Eh,
0: och vad ska vi prata om idag Isabelle?
1: Jo, idag ska vi prata om arv versus miljö. Eh, mm. Ett väldigt spännande ämne enligt mig, ett väldigt svårt ämne och ett väldigt kontroversiellt ämne. Det märker man inte miss när man börjar läsa på lite mer om detta. Hej hej hej. Det ett ganska nytt ämne. Ja, verkligen. Eh, men egentligen, vad ska man säga? Varför är du den du är? Är det egentligen genetiken? Alltså den arvsmassa du fått av dina föräldrar? Eller är det miljön som har gjort Alltså vad du har omgivit dig om för eh, men, under din uppväxt. Liksom, Hur dina föräldrar har varit med dig i du har vuxit upp. Vad är det egentligen mer som bestämmer varför du är den du är idag? Um,
0: eller är det en kombination
1: eller är det en kombination uh, mm. och um, så det är det vi tänkte angripa idag egentligen och som sagt det är ett väldigt komplext ämne men vi ska försöka göra det lite intressant och lyssningsvärt för det är väldigt spännande faktiskt och väldigt uh, så här sjukt, alltså otroligt egentligen um, mm. kommer ni få höra
0: så det är väl typ det. Alltså jag tycker ju alltid när man går in på sådana här saker: när det gäller mer eh, DNA och allting, att jag blir helt så här. Hur kan det här gå ihop? Hur kan, hur kan vi vara uppbyggda av det här? Hur kan vi överhuvudtaget existera? hur ja, Jag får alltid lite så här existentiella kriser när man går in på sådana här ämnen. Känner jag.
1: Nej, men alltså, det är helt otroligt. Det är helt mm. otroligt. Jag vet att det var så kul för att i. Eh, i gymnasiet så diskuterade vi så här på typ svenska när vi hade typ sve jo, hade svenska och så skulle man diskutera med olika du vet det finns ju Darwins evolutionsteori och så mm. finns det eh, typ alltså religiös teori och så fanns det typ en som jag kom en typ nya the new theory eller någonting som var en kombination mm. typ att mm. någonting större satt igång allting men sen har evolutionen rullat på och det var så här, vi behövde inte bygga så mycket vad vi trodde egentligen, men mer bara att man skulle motivera varför man har valt en teori. Mm. Och jag läste ju natur så alla var ju väldigt mycket så här, Darwin, Darwin liksom evolutionsteori. Jag bara, mm. jag vet inte vad, allt är så jäkla sjukt komplex. Jag tror fan det måste mm. vara något större som har satt igång det. Det kan liksom inte bara vara sl eller slumpen att det blivit så här. För det är, det är så Nej. otroligt. Och så kommer vi ihåg första dagen på läkarprogrammet när man sa introdagar och de bara ni kanske har hört om de här tre teorierna och ni har säkert alla trott på Darwin-teorin men när ni gått klart läkarprogrammet då kommer ni inse att allting är så komplex och vi kan inte mm. ha bara varit Darwin, det måste ha varit något större som satt igång det. Alltså mm. han sa ju det nog lite med alltså, skämtsamt så men jag tycker mm. fan det låter rimligt.
0: Ja men alltså det är lite som jag får allt sånt, när man tänker på hur vi fungerar, hur vi är uppbyggda hur vi har kommit till och allting och när man pratar om typ rymden planeter, stjärnor mm. och liksom hela hur rymden expanderar och var det kommer ifrån och allt sånt där. Alltså jag hamnar mer och mer typ varje gång i att jag tror på mer en här simulerings, att vi lever i någon slags simulering för jag, bara, jag vet inte hur det här går ihop allting. Sen så jag det vad som ska finnas utanför den här simuleringen i och för sig så att
1: den men jag, ibland är det en sån bild mitt att det bara någon som sitter och leker med en små pappis typ.
0: Men alltså det känns ju lite så för att det är så här det borde inte gå ihop. Alltså Nej. jag tyckte när jag pluggade att jag var mer alltså jag på hur, hur kan vi överhuvudtaget leva? Hur kan vi finnas till? Hur, hur är vi inte alltså, sjukare? Of, alltså oftare eller hur? Mm. Ja. Nej men alltså det är helt är absurt. Det... Ja, Men vill du höra? Inte sova i natt heller, då helt enkelt, för att jag kommer roligt och tänka på. Allt vill,
1: sånt. vill du höra ytterligare en i. Detta var egentligen från ett avsnitt på Family Guy. där äh. de typ, de tog alltså oss, eller då Family Guy. och så zoomade de mm. ut och ut och ut, liksom så från jorden mm. till, eller vardagsrummet till jorden till rymden och så ut. Och plötsligt mm. så såg man en lampa i ett sovrum. Mm. Och jag var väldigt så här, hm, tänk, så här vi är vi så små, och så började jag tänka lite på det. Jag menar, mm. alltså, om man tänker typ. Alltså om man tar typ en, eh, en atom och så mm. har man tjär, atomkärnan som är väldigt liksom mm. energirik. Och sen mm. har man elektroner som snurrar runt och det är sjukt stora mm. avstånd. Och så mm. tänker man, okej okay, men solen, väldigt, väldigt energirik. Mm. Och så stora mm. avstånd, planeter mm. som roterar runt om. Och jag bara tänker så här, vi är bara en elektron i en atom och här är det mm.
0: mm. Alltså tänk om, jag vet inte. har mm. alltså en massa små liksom, partiklar, nanopartiklar typ på ja. det här. Ja. ja, nej, men alltså Ja. Och jag kan ju sätta, nu har vi satt tonen för
1: att det är ungefär så här mind blowing, <laughs> som vi pratar om, ungefär så här mind blowing är vissa grejer som vi faktiskt, eller jag tyckte var så pass mind blowing när jag läste på det ja, Det är faktiskt jag lite mer än vad jag har. Så att,
0: ja. Det är helt sjukt, det är helt sjukt. Mm.
1: Men ska vi dra igång?
0: Ja, men det tycker jag att vi gör
1: ska jag egentligen bara börja med att säga som vi sa innan, det här är ett väldigt svårt ämne, eh, man forskar mycket på det men man har ofta inte kommit ens länge till någon jättestörre konsensus kring allting så detta är lite ett intro alltså ett avsnitt som lite introducerar till hur man just nu tänker kring liksom genetik och miljö som formar en som människa både vad gäller det fysiska och det psykiska eh, eller ett intro slash diskussion Um, och med det sagt så tänkte jag faktiskt att vi skulle börja med att uh, definiera lite vad DNA är för någonting. Mm. Vill du göra det eller ska jag göra det?
0: Nej men du kan få jag, jag ser här att du har liksom du har en bra struktur på det så jag lämnar det till dig.
1: Lämnar det till mig. Okej okay,
0: i om jag tycker att du missar någonting eller så där. Det låter bra.
1: Nej, men det är ju, vi ska ju prata om eh, genetik versus miljö. Och genetiken är ju då vår arvsmassa som vi får av våra föräldrar. Varenda cell vi har i vår kropp har en uppsättning av DNA. Och det här DNA består av hur många... Eh, det som Man kan tänka att det är som ett, per, alltså ett perlband ungefär. Och varje perla är, representeras av eh, en viss molekyl. Och det mm. finns bara fyra olika typer av sådana här molekyler. eller Det är ju inte riktiga molekyler, men vi tänker, vi tänker så just nu.
0: Nukleinsyror Och, är det väl?
1: Precis, exakt.
0: Och ja.
1: det är bara fyra stycken. Men all, vi har, genom att man gör olika kombinationer av de här fyra olika perlorna eller nukleinsyrorna då, så kommer man få olika typer av DNA helt enkelt.
0: Och, Som en massa olika telefonnummer.
1: Massa olika telefonnummer, precis. Och, mm. eh, och det kodar då för våra attribut vi har, den vi är. Det blir att det här det är något kanske kodar för vilken ögonfärg vi ska få eller vilken hudtyp vi ska ha. Alltså alla våra liksom uttryck som vi då kan mäta eller se. Eh, mm. Och en grej som är väldigt intressant med detta det är ju att egentligen så är det så här att du är jag, Linnea, vi är ju 99,9% mm. lika i vårt DNA.
0: Mm. Det är så Och är inte långt så från generos. aporna heller.
1: Nej, för vi har 96%, 96 procent av vårt DNA är likadant som aporna. Och mm. faktiskt 50% procent med en banan. Så jag är kusin kusin till bananen. Nej, jag på <laughs> Det sagt så är det väldigt lite som faktiskt de här olika kombinationerna skiljer oss emellan. Men ganska mm. lite... Ganska lite skillnad kan göra ganska mycket skillnad rent hur vi ser ut eller hur vi är eller hur vi beter oss. Mm. Um, så det är väl egentligen vad DNA är. Tyckte du mm. att jag missade någonting där Linnea?
0: Nej men det tyckte jag inte. Alltså, man kan ju absolut gå in mer på det med gener och allt sånt där. Men jag tänker att det, man kan prata om det en evighet. Jag tänker att det där är en ganska bra grundförståelse för det. Utan att rösta ner sig allt för mycket.
1: Ja. Så det här är liksom ena biten då som man har som är genetiken. Den andra är ju miljön. Alltså vad har vi för uppväxt? Hur har våra föräldrar varit mot oss? Vilket land har vi vuxit upp till? Alltså allting som påverkar oss från rent yttre faktorer kan man tänka. Röker vi? Mm. Äter vi för mat? Och mm. det har ju varit en väldigt liksom diskussion. Vad är det egentligen som har skapat vår personlighet och vår, liksom, den vi är idag. Och för lång tid tillbaka sen liksom när Freud gav alla sina vad ska man säga, tankar och idéer och teorier då var det väldigt mycket så här att, är du schizofren? Ja, men det är det på grund av att dina föräldrar är schizofren. Men det handlar inte om mm. att du har ävt det genetiskt utan det är att du har vuxit upp med föräldrar som är schizofrener. Men allt eftersom vi har ny teknik, nu idag kan man liksom ta lite DNA-prov från dig, alltså ett eller någonting. Och så kan man se att, se liksom att man kan liksom sekvensera upp det, det vill säga att man stoppar in din maskin och så får man exakt vilken kombination av de här nukleinsinerna du har. Mm. Eh, och man gjort fler studier då har man kommit fram till att nej vet du vad, genetiken spelar en väldigt stor roll. Och exakt hur stor roll det är är väldigt svårt att säga. Alla säger lite olika och jag vet inte om man har kommit fram till riktig konsensus. Så vi nöjer oss med att säga att både miljö och genetik är viktiga komponenter. Bidragen faktorer till vem du är idag.
0: Och det är ju ändå något som jag vetat ganska länge, tänker jag.
1: Ja, nu har man ju vetat det ganska länge. Mm. Men de läser ju mer och mer hela tiden liksom. Men. Mm. men jag tycker det är intressant att tänka lite på för jag vet att jag hade en kompis mm. och vi satt och pratade om detta liksom han sa till mig typ jag, han bara jag tror jag sa typ det är så intressant för du är alltid så intresserad i människan alltid som ställer mycket frågor och han mm. bara men jag tycker det är intressant för jag ser ju en människa som ett resultat av deras uppväxt typ alltså hur hans föräldrar mm. har uppfostrat den. ehm mm. uh, men, sen, men det är ju inte hela sanningen. Men det är klart det påverkar. Men det är intressant, du vet ibland mm. hur mycket påverkar det egentligen.
0: Mm. Det är inte så mätbart, tänker jag. Vad sa du? Det är inte så mätbart att ta reda på hur mycket det påverkar.
1: Nej, de har jag vet jag har sett lite siffror på det men det känns som att det inte riktigt alltid är så enhetligt vad jag har hittat. Så det är svårt att säga. Men... Nej, men Jag tänker
0: att det är rent alltså, så här, teoretiskt det är jättesvårt att kunna ta reda på.
1: Ja precis, för hur ska man mäta det inte så att man kan ta ett blodprov och se att du har så många procent Nej. av den här egenskapen det blir någon form av formulär eller intervjuvariant och de kan vara lite svåra ibland tycker jag att tolka mm. och sen vad är det exakt som har gjort det här är det det här eller är det det här liksom Precis um, Men egentligen det man har gjort när man typ har försökt göra studier för att se liksom vad störst betydelse är det genetik eller arv då har man egentligen kollat på tvillingar, som de alla de här forskarna pratar väldigt mycket om. Både enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Tvåäggstvillingar har ju liksom avsmassa precis som för De är liksom separata ägg, separata spermier egentligen, bara till två stycken. Att när en kvinna har fått ägglossning, att de får två stycken istället för en. Och de har ju 50 procent då, eller nej, men de har, de har lika mycket genetiskt lika material som ett vanligt syskon. Men om man tar enekstvillingar. Då har ju de. Exakt. Alltså man är, det är kopior. Genetisk kopia. Liksom. De har precis samma eh, genetiska material. Alltså båda två. Och det man har gjort. Då när man har kollat på dem. Det är egentligen att man har. Eh, man har kollat på enekstvillingar. Som har vuxit upp i samma hushåll. Versus enekstvillingar. Som har blivit bortadopterade. adopterade och så kollar man ungefär, okej okay, men är det typ lika mycket, eh, är de lika lika varandra även om de har vuxit upp på liksom, i samma hem versus då i olika hem. Eh, och det är fortfarande stor skillnad hos dem även om de växer upp i olika hem. Men lite mindre då än vad det är om de växer upp i samma hem. Vilket ändå tyder på att miljön påverkar en del. Mm. Men fortfarande så spelar genetiken en väldigt stor roll om man har sett. Och då har jag hört om ett exempel som är helt otroligt. Jag hörde flera stycken, men detta var en av dem. Det var två stycken män då som hade vuxit upp. De hade blivit bortadapterade och de var enäggstvillingar. och växte upp på, i olika delar i USA. Och de möttes första gången vid 40-årsåldern. Och det här, Linnea, förbered dig. De möttes första gången då de var 40 år gamla. Båda bet på naglarna, alltså ända ner till liksom nästan bort, eller väldigt långt in på naglarna på samma sätt. De mm. körde precis samma vin, alltså både till märke och färg. Båda mm. hade haft huvudvärksproblematik i tonåren. De semestrade mm. vid samma strand i Florida. Båda hade döpt sina söner till James Allen. <laughs> Båda hade jobbat deltid på sådana här Cherry sheriffens kontortyp och McDonalds. Mm. Båda brukade skriva kärleksbrev och gömma dem till sina fruar. Båda hade mm. gift sig med en kvinna som hette Linda. och Båda hade skilt sig sen för att gifta sig med en kvinna som hette Betty. Sen hade en av dem faktiskt skilt sig en gång till gift sig med en kvinna som hette Sandy. Så jag tror att den andra Betty blev nog lite orolig när hon fick reda på det. Men alltså, och Det här var bara en av alla de exemplen jag hörde. Och det är liksom, mm. Så det är ganska slående hur pass mycket genetiken faktiskt påverkar oss. Och jag tycker det är helt sjukt. Men där,
0: ja, men där tänker jag också att de borde ju ha haft eh, ganska liknande uppväxten ändå. Eh, alltså fast på olika håll om du förstår vad jag menar.
1: Ja, alltså de båda hade ju bott liksom i USA någonstans. Ja, hon sa, och jag tror hon sa mm. om dessa att de här hade väl vuxit upp alltså ganska
0: Kommer till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så
1: stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv och hur lång uppsägningstid har jag då?
0: Okej, okay, eh, vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet, som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: Hon ska lika men hon gav även fler mm. exempel på de som har vuxit upp, helt olika. Mm. Eh, och där det fortfarande var såna här riktigt sjukt konstiga alltså, uh. liknelser. Eh, och en grej då som är för jag tänker mig typ så här eh, ja, men vad gäller typ så här kriminalitet och våldsbeteende så tänker jag mm. att sånt kanske är väldigt, väldigt mycket liksom med vem man växer upp med om det är föräldrar som är krim, mm. lite kriminella men du vet kanske inte jättestabila föräldrar. Men då var miljön,
0: det miljön man växer upp i och omgivning och sånt.
1: Jag precis. En väldigt otrygg miljö kanske. Mm. Men då var det någon som sa, och jag vet inte hur mycket belägg det var för detta. Eh, men jag säger det för det var ändå intressant som skulle vara. Så det var typ så här att, ja men om du är intelligent eller om du är mer alltså, kriminell då var det mer mm. genetik. Men exempelvis depression hos män var mycket mer miljö. Och jag vet mm. inte om detta stämmer men
0: för jag tänker depression finns ju ändå ganska mycket belägg för att det finns genetiska.
1: Ja, jag håller med alltså, dig.
0: predisponerande faktorer i alla fall. Mm,
1: mm. Um, men det kanske är jag
0: inte väl helt Ja.
1: Nej, jag vet ju också att det kan vara genetiskt men det är klart att och det är samma sak med kriminalitet men även om kanske mycket genetiskt mm. tror jag inte alla har ärvt den kriminella genen. Jag vet inte. Nej. Om det finns en kriminell genens
0: men det tror jag inte. Men däremot kanske det finns, alltså jag tänker hormonmässigt så kan du nog vara mer benägen mm. till våld och så. Mm. Eh, och det kan väl säkert finnas lite genetiskt i. Säkert. Men sånt, ja. Men, men det är ju det som är så svårt med det, alltså det är ju väldigt svårt att mäta. Ja. Alltså man kan göra exempel och man kan göra tvillingsstudier men det är ju väldigt svårt att mäta ändå vad som faktiskt är eh, miljön och vad som är eh, liksom arvet. Men det är väldigt intressant när det, Precis, det är. Det liksom, slår så här. Liksom. Ja,
1: och det är också svårt att liksom se det kausala sambandet mellan det ena mm. eller det andra. Mm. Mm. Eh, det är klart att de, de jobbar just nu för jag sa, eller som jag berättade innan så finns det nu att man kan se hela alltså genomet, man kan liksom sekvensera mm. upp det och de vet, mm. nu vet de i vissa områden liksom att äh, men det här talar för det här och det här talar för, för det här typ vilken ögonfärg du ska ha och de hittar ju fler och fler mm jag trodde man har ganska mycket kvar för att kunna liksom säga vad allting yep. står för om man säger så.
0: Mm. Ja, för sen är frågan även om du genen, vad är det som tar uttryck från Precis. dem?
1: Och då kommer vi till nästa del. Mm. Så om vi vänder på myntet lite. Nu har vi pratat om, lite om genetiken och ar eller miljön då. Och att genetiken faktiskt spelar en väldigt stor roll. Men nu kommer också lite så kommer nu en annan bit som faktiskt talar för hur miljön faktiskt påverkar vårt DNA. När vi redan har ett DNA. För att det är ju som jag sa att det är väldigt lite som egentligen skiljer oss människor, apor, bananer you name DNA-mässigt liksom. Vad vi har för koder och vilken kombination de är. Men då har vi någonting mer som påverkar oss. Och det heter epigenetik. Och epi står för att någonting är över och genetik då DNA. -t. Och det är egentligen som i ditt DNA så har du någon form av markering typel typ eller uttryck som bestämmer vilka delar av ditt DNA som ska läsas av. För det som mm. händer är att DNA finns där som en kod och du kodar för någonting som kommer ge sitt uttryck som du kan se eller mäta. Men allting i DNA läses inte av och inte hela tiden utan det är något som bestämmer vilka delar som ska läsas av. Och vilka delar som inte ska läsas av. För att då ge ett uttryck hos dem som läses av. Och då talar mm. vi om epigenetik. Och då kan du ju tänka dig att i din kropp, varenda cell i din kropp har precis samma DNA. Men allt på din kropp syns inte likadant Det är inte så att du är en fyrkant som bara har hud exempelvis. Utan du har ju både hud, du har lungor, du har muskler, du har slemhinna. Och allt detta är för att de här cellerna eh, olika delar i varje cells DNA eller, ska man säga? detta är för att i en individuell cell så kommer vissa delar att läsas av på grund av epigenetik som bestämmer vilka den ska läsas av och så kommer det bli en muskelcell eller så kommer andra delar läsas mm. av och då blir det lungcell och så vidare och så vidare och det är därför också vi kan skilja oss mellan olika människor för att både att vi har lite skillnad som gör ganska stor skillnad i vårt DNA men även att vi har olika delar som läses av Mm. och det är epigenetik och vad styr då epigenetiken jo det är också en grej man kan ärva från sina föräldrar och flera generationer mm. men det är inte bara det utan det har också mycket, där har man sett ganska tydligt på vissa miljögrejer och då bland annat så kan man tänka att eh, de har man sett exempelvis studier hos eh, en gravid eller de har get, gjort på råttor egentligen eller de har möss, det inte så stor roll mm. Och då har man sett att, eh, att eh, det finns, exempelvis det, det typ en obesitasgen hos mössen Som kan vara på eller av. Om mamman eller pappan har den här, eller mamman får vi säga, då har den här genen obesitas, då är det rent naturligt att barnet antagligen kommer få den här genen. Och den här genen är inte bara obesitas utan även att de får lättare. Eh, alltså cancer eller liksom diabetes sådana farliga sjukdomar men mm. om man då ger den här musen eller råttan då en viss typ av kost som mm. signalerar vissa kemiska substanser som kommer påverka epigenetiken till att tysta ner den här genen då kommer den att föda en mus som har en avslagen här obesitas cancergen så att den blir frisk mm. Fullt frisk, en fullt frisk mus. Det är helt sjukt tycker jag. Mm. Nu har man inte gjort såna det det. exakta studier på eller jag har inte läst några exakta studier på människor men man tror att det är samma grej. Att kosten mm. hos en gravid kvinna spelar väldigt stor roll för ett barns hälsa. Likadant har man sett att mm. rökning röker en mamma medan mm. hon är gravid då har barnet lättare att få astma exempelvis. Mm. Så just hur mamma bland annat lever spelar ganska stor roll för långtidshälsan hos sitt barn. Mm. Eh, och inte bara barnet utan det kommer även påverka flera generationer
0: neråt. Eh. Mm. Jag, för, jag var inne och tittade lite på det och visst är det väl så att eh, också mycket liksom näst, nästa generation för att om du eh, liksom har ett visst mönster i kost eller vad det nu är då, som påverkar så påverkar det Eh, metylering och så hos ditt foster och könscellerna utvecklas ju redan eh, tidigt så därför kommer det att liksom hänga med till precis. barnbarnet då.
1: Precis, så det är framförallt också om man, eh, precis för att det är så här om du lever på ett visst sätt och med metylering menar du påverkar epigenetiken så om ja, du lever på ett precis. visst sätt med dina, dina livsvanor kanske att du röker det kommer påverka din epigenetik och påverka dina spermier. Då. Om du man, exempelvis, då mm. kommer det leda till att eh, det kommer nedervas till ditt barn för att det är könscellerna. Och då har man sett allt om det är pojkar som, exempelvis, röker i alltså vet, början på när de liksom börjar producera sina spermier. För då är det liksom då är de lite känsligare typ eller av någon mm. anledning. Så då är det om du röker då är det lätt att dina barn skulle ärva detta och få astma. Och det är inte bara dina barn utan detta kan ärvas flera generationer neråt. Mm. Helt enkelt, det här epigenetiska mönstret. Så det är helt galet. Mm. Eh, det är
0: väldigt intressant.
1: Men det var också lite det. det och
0: så mycket man inte vet fortfarande
1: också kring det. Väldigt mycket man inte vet. Men lite punchline, en det jag läste där var typ att om du basically försöka äta bra alltså att mat inte bara är det vet man kanske om att det inte bara är att det ska vara kalorienergimässigt energimässigt utan det är massa näringsämnen som vi har pratat om innan men att mm. faktiskt både liksom hur du lever stressar du mycket röker du äter du dålig mat så kommer det påverka din epigenetik och hur ditt ena mm. uttrycks i en negativ aspekt som kommer leda till mm. att du lätt att utveckla vissa sjukdomar och inte bara dig utan även nästkommare generation för deras liksom långtidshälsa. Eh, mm. Vad man då tänker, tror sig att det skulle kunna påverka. Det är som sagt, det har inte riktigt huggit i sten allt det här, men det är väldigt intressant i alla fall.
0: Mm. Nej, men för det är fortfarande mycket teorier, för att man har alltså, dels inte kommit så långt, dels att det är väldigt svårt att kartlägga
1: ja. eh, hur det
0: faktiskt påverkar.
1: Men precis. Ehm och ytterligare en miljögrej egentligen som de så också när de kollade på råttor. Det var typ det finns en viss receptor i hjärnan man kan ha som man har när råttorna mm. föddes då. Och beroende på modens beteende till de här råttbarnen så påverkas mm. den här receptorn på olika sätt. Den här receptorn, om den finns och är välfungerande då kan man hantera stress väldigt bra. Och om de här mm. råttorna blir väl omhändertagna av sin mamma när de föddes de första veckorna då kommer mm. den här recepten att fungera väldigt bra. Men om de inte mm. blev bra hanterade av sin mamma så slutade den fungera. Så mm. de som var väl sin mamma första veckorna de kommer att kunna vara väldigt väl anpassade och liksom klara av livets stressfulla händelser. Liksom mycket bättre än de råttnarna som blev ignorerade av sin mamma. Och detta tror man också mm. skulle kunna vara något som skulle kunna påverka människor som vi ändå är väldigt lika. Mm. Så både stress, kost och rökning finns liksom belägg för att det faktiskt påverkar vår epigenetik. Mycket. Mm. Um, helt enkelt. Mm. Mm. Väldigt Oj, intressant nu. område.
0: Ja. Väldigt intressant område och liksom så svårt område.
1: Jättesvårt. Jag vill bara veta varför jag är den jag är. Är det pappas fel? Nej, jag
0: <laughs> Det undrar jag dagligen. Visst gör man det? Nej, men... Ja, men som jag, lite, som jag sa till dig innan också, att det är så svårt att liksom, vara så här. Vad av det här kring hur man har blivit, hur man är, eh, är liksom eh, genetik? Vad är mer epigenetik? Och vad är mer psykologiska faktorer? Mm. Det är också så här, det kommer, det kommer man nog aldrig kunna svara på helt och hållet, tänker jag.
1: Nej, men jag, inte, jag har typ, tänkt på sen, eller jag har typ haft en känsla för senare att det är mer miljö än genetik. Men nu när jag faktiskt läst på lite så inser mm. jag att det är typ mer genetik än miljö. Vad de, vad de tror nu att det är. Eh. Men
0: samtidigt så är det ju genetiken på grund av miljön också.
1: Men jag, jag tänker lite tvärtom, är det miljön på grund av genetiken?
0: Uh -huh. Nej, men jag tänker att när man pratar epigenetik, då är ju det. Alltså, då är det ju miljön som påverkar metalleringen då är det ju liksom miljön som påverkar genetiken. Du har grund, alltså du har dina grundgener, jo. men sen är det miljön som påverkar... Jo, jag fattar
1: vad du menar, men om man vrider... Ja, ja och det är säkert också en bit, Det är ju det, är det vi pratar om, det är ju en bit i det hela, men sen tänker jag också, visst att när man är barn kanske man inte kan välja sin miljö, och då blir det på en viss, ett viss sätt, men säg som du och jag... Men sen som väljer
0: man sin... Ah, jag jag kan välja
1: våra vänner och välja lite om mm. vi väljer att röka eller inte, liksom. det kan man ju fortfarande mm. göra. Man kan ju tjuvröka, mm. <laughs> Men mm. hur kommer det sig att du väljer att umgås med de vännerna som du gör, som kanske inte röker, mm. som kanske tränar mycket, som pluggar hårt? För jag menar, mm. du kan ju ha ett syskon som kanske väljer att umgås med de som skiter i skolan, som amen, vet kanske håller på med mycket bus och idioti? Mm. Äh, även om du vuxer upp i samma hem, är det din genetik i mm. grunden som har valt den miljön som du har valt, och då kommer den miljön återigen påverka din genetik?
0: Förstår jag mm. menar. Jag fattar vad du menar. Jag förstår vad du menar. Och så här, för Jag tänkte som jag sa till dig innan. Alltså så här, jag och mina syskon borde ju genetiskt vara väldigt lika. Vi är uppvuxna i samma hem. liksom Samma uppväxt. Men vi har ju alltid varit väldigt olika. Mm. Och är fortsatt. Och har liksom, haft ganska liksom olika... Ja, men delvis olika intressen som yngre Och olika kompisgäng och liksom... Frågan är vad som är vad i det hela ja. Nej men det jag menar det har ni vuxit upp i samma miljö mm. Jo alltså jag och nej Eller så här, vi har vi vuxit upp i samma hemmiljö mm. Men vi har liksom inte riktigt haft helt och hållet samma miljö Vad gäller vilka man umgås med och... Nej precis och det är det jag menar Hur kommer det sig faktorerna... att ni har
1: valt den umgänget som ni har ja. gjort Är det genetiken i början som har sagt liksom, Att du har bara dratt till de vännerna Exakt, eller, har eller har du
0: bara hamnat där och sen har det påverkat? Ja,
1: precis vidare. det kanske var slumpen. Ja. Att man bara hamnade mm. i en klass där det fanns många som var alltså, du vet när man är lite nej men det är bara många som är väldigt ja. intresserade av det här ja, men då är jag också det mm. liksom. Mm,
0: uh. Precis. Men det är det jag menar, att det är därför det är så svårt för så här, vad är vad? Vad är precis. hörnan och ägget? Ja, hela? ja. Det är så svårt att säga hur det egentligen ligger till, för det är ingen som vet. Uh, men att det är någonting som man har börjat inse mer och mer att vårt DNA, även om vi har vårt DNA, så är det inte allt som uttrycks och vi kan nog påverka vad det är som uttrycks. Um, men det är fortfarande så mycket kvar i det här området. Um, och att det kanske inte gör så mycket om man lite lämnar det här att så här bara sätta igång alla tankarna om att vad fan är det som gör oss till oss liksom. på oss idag Om du har tankar eller synpunkter kring det vi har sagt idag Eller tips på något som du vill att vi ska prata om framöver Så är vi öppna för all typ av feedback, kritik eller vad vi kallar det Och du når oss lättast på våra mailadress Den är podcast at gmail.com Alltså må bra podcast men utan den lilla pricken över året. Vi hoppas verkligen att du är med oss även nästa avsnitt. Och fram tills dess så ta hand om dig, må bra och glöm inte av andas. Puss och kram! Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute- och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.